0: 感恩的心、嗯啊，感谢有你，什么伴我一生，让我有勇气做我
1: 自己。好呀，欢迎收听《贤者时间》，我是小张，我是智智。《贤者时间》是一档从普通人视角观察其他普通人的播客节目，由小张和智智两个普通人主持。我们这期本来是想
0: 说，我们的听众里有很多大学生，就想说，要不要我们要解答他们的疑问，因为好久也没解答了、啊。结果我们就是发现自己很难回答这些问题，很难回答。回答嗯，他们的烦恼一般都是有哪些、哦？我发现这些烦恼，反正我觉得关于爱情方面是很少的。对对,对,对，大家看来也反正也不怎么 care 爱情。我感觉就是五十封里大概也就两两封跟爱情有关，其他我觉得跟学业比较多一点，学业和未来，学业和未来，对。就比如说，呃，我记得有很很多信，比如说我是一个小地方，然后去浙江上学的人，但是我不适应，因为我我小时候可能就我在我在的那个地方没有学过 Office，、嗯、没有学过高大上的那些东西、嗯，然后我的其他同学都轻轻松松过了英语四六级，但是我需要花很长很长的时间去努力，就他英语底子不够好对。对，哇，太共鸣了。然后呢？<笑>你共鸣吗？你不是数学不好吗？我数学不好，但是我英语口语也不好。啊、我我我只会就是，比如说回答完形填空的题
1: 。所以我们每次读那个“欢迎你收听 Sports 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 Sports
0: Sports 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 s p o r t 老师上课嘛，我是大学的时候才有外教，然后外教老师，然后我就不太会跟外教老师对话，因为口语也很差。我觉得不说话应该也没什么，结果人家都记得清楚着呢。一学期结束的时候，外教老师找我说，我发现只有你不怎么跟我说过话，我决定专门来了解了解你，跟你聊聊天，给我吓坏了。然后他就开始问我各种问题，就用英语问说，什么你觉得你觉得九幺幺是美国自己策划的阴谋吗？哇，你们外教问这么深入的问题吗？我还以为
1: 就是你喜欢吃什么。<笑>我我 favorite
0: color <音>是什么呀？还有还有，美苏争霸的时候，什么就是美国不是说自己航天时代嘛？你觉得那张月球上的照片是假的还是真的？反是我我靠，然后我就说、是，呃 ，I I I think， 呃、uh, ，it's it's a lie，、嗯、it's not a lie，、嗯、还有什么 America 怎么怎么样？就是我很紧张。反反正然后反正反正这门课特别考得特别差
1: 。那我觉得你们外教其实很好哎、嗯，我们大学没有外教，我们初高中有，聊的话题就是什么 we we weather 啊、嗯什嗯
0: ，什么天气,天气、啊、对，然后
1: 各种 hobby 呀、啊，然后爱好什么的。就我第一次听到会问九幺幺，还有什么？就是大学了吧，
0: 问的问的问题会稍微那个一点
1: 。那我觉得他蛮好的，他蛮好的、嗯，还听上去很素质教育的样子。哎呀，就这可不就他要是问 hobby 我们就回答出来，嗯、还来个什么我不知道。<笑>他问他妈<笑>航天时代
0: ，我想他那,那个词到底怎么讲啊？
1: <笑>对，我觉得这个还挺典型的，就是因为因为口语这个东西。他非常典型的体现了大家在大学之前所受的教育的参差和侧重不一样，可能有的学校没有那么重视，可或者有的学校他非常重视英语，但他并不重视口语，因为口语是一个高考不会考的东西，那他可能就是在这一块他觉得可以放掉。那我们可能就去疯狂做题，对，所以他是一个挺能表现大家进入大学之后发现哦自己跟周围的同学似乎有些差距的这么一个点。嗯，就是你知道，就是哦，
0: 原来我和他在受不一样的教育，我们从不同的地方来。我我第一次见我室友的时候，我室友跟我说他之前做过什么嘛？大家都要自我介绍嘛？用英文说的是。他说他,<笑>他说他,他说他这就是暑假比较忙，因为他是那什么 Global China Connection 的中国区主席。然后然后我说。我说 Global China Connection 是什么？然后他他说，哎呀，说听起来比较唬人啦。其实，在他在中国区就几个人，就随便帮他们组织一下这种。但我仍然觉得这是一个我从来没有接触过的东西，因为我的朋友是那个上海室友嘛，他遇到机会就会努力去争取。他也许不知道自己喜欢什么，但他对什么好奇，他就一定要去试一试，并且他永远不怕争取机会。嗯嗯，对，但他他会争取每一个机会，然后他就他天生好像对自己也很有规划，他明白自己什么都要试一试，而且他想他想要得到什么就会去做，然后但是这些品质可能是经过我大学四年之后我才慢慢拥有的，就是我可能到工作中我才明白哦，我我是要争取的，就是我会比别人晚这么几年。我觉得还是收到很多来信是这样他就是说别人好像都有规划，但是我但是我我就是没有，就是说为什么别人都很自很知道自己要什么，我却不知道呢？我该怎么办呢？我们收到还是非常多这样的来
1: 信，但这个就很有意思，就是你会发现，因为我们其实是一个信息的集装箱，就你会发现任何状况的人都迷茫。就可能有一个小 A 说：“哎，我我那隔壁班的小 B 他天天实习，然后他去了很多很多公司，但我什么也没干，我每天就在宿舍里面看电影，我就好焦虑。”但其实跟小 B 状况差不多的那个小 C 呢，他也给我们发、嗯、发私信，就说、嗯：“哎，我有好多好多实习，嗯、但我每一个都蜻蜓点水。”对对，<笑>对。就你其实所有状况的人都有自己的焦虑，只是他们之间没有
0: 信息互通。是的，是的，是的，他们他们有各自不一样的焦虑，这就是我们又又不能给大家答案的另一个原因，就是因为我们是不一样的人，就是你是谁给你的答案也不一样，你不能给一个小张智智的答案，也不能给一个智智小张的答案、嗯。你就比如说一年多前我们播客里经常提到自洽这个词，这个词我们就很少提了，对吧？但是你不能给一个已经很自洽接受这个世界的人一个更自洽的答案，那你还要不要他成长了？你他他如果再不。不跟别的经验碰撞，新的经验去见到更大的世界，然后吸收一些新的东西，那他岂不是就停在这里，变成一个自以为是的笨蛋了吗？如果你给一个已经很痛苦的小张一个更加痛苦的经验，说你要真心的痛苦，品味你的痛苦，痛苦没有什么大不了的，然后让他继续待在他痛苦的舒适区里，难道这不是要逼死人家吗
1: ？可能这个时候更需要告诉智智的是，你你如何在负面情绪来的时候不逃开，对，或者是你直面他，然后可能要告诉我的是你如。如何保护好自己？就情绪是情绪，但我们仍然可以选择跟情绪保持距离。对，就可能我们想要给不同的人的不,不一样的不不一样的方式去应对自己的生活，但因为可能大家的来信有时候可能只有一百字或者两百字，你当然很难在这个里面，微博还有字数限制是吧？你去去把你整个的人生都交代清楚，所以我们不能不不负责任的给到在呃信息不够的情况下给到大家建议。但是我觉得还是可以跟大家交流一下，就是比如说这个就很有意思。为什么我们俩当时也迷茫，也不知道自己该干什？我也是，我看这
0: 些信的时候，<笑>我再看一遍，我震惊了。我说：“对呀、啊，我当时也是我当时,我当时咋不焦虑？<笑>我当时怎么不想呢？我当时但凡脑子动一下，我就该像他们一样没，没就是焦虑，就迷茫，就难过极了。真的，就是为什么当时没有焦虑呢？我也是，到底是为什么？当时为什么我是笨蛋吗？你当时是你大学是个什么状态？我大学就是。”就是一个一事无成的普通女孩的状态啊。
1: 那你没有一事无成，你还是有去呃当社长。对，那那个只是一个意外事件、嗯
0: 。但是总体来说，大学的时候就你也不是很重视祭典。对，就就是那种祭典一般，然后你每天就是躺在宿舍的床上看《继承者们》嗯，然后看《使徒行者》，追《来自星星的你》，然后跟大家一起玩玩跑酷，然后有的时候不上跑课是什么？跑酷就是一个游戏，当时我们很流行的，哦、是那个神
1: 庙逃亡，对对有有的。对，什么叫逃亡、啊？我还以为你,天天你,你身体力行的在烈没、呃、下，去扭动身体，哦，直接在
0: 键盘里塞跑呢，啊、okay, 用手跑酷，用手跑酷，用手跑酷。嗯，每天晚上宿舍就会响起 Timi，、嗯、就是那个游戏打开就会有这个声音，啊、对，蛮好玩的，就是那种
1: 对啊，当时我也是，就是你就每天在那儿刷剧，因为我印象很深刻，我我就记得我刚上大学的时候，我啥也不想追求。你当时在干嘛呢干？跟你一样，就我学生会也不想、不想、不想搞。然后呢，绩点我，我我我当时还想了一下，就你刚进去的时候可能还是高中生思维嘛，我不知道这个绩点有多影响我的生活。后来我发现其实并不影响我的生活。呃、我也是，<笑>一学习的时候还是很努力学习的
0: 。<笑>后来发现绩点没没有人没有用。<笑>但是我后来，当然等你再大一点，就会觉得我绩点还是很有用的，他可以申请出国什么、呃。他看你要干嘛？要看你要干嘛。嗯嗯但是你的你大一的时候也不知道自己要干什么，你也不知道干嘛？你觉得哦，原来你考到。第一也没人批评你啊，对对对对对，那怕什么呢？我
1: 当时就是就就你说的这个话，就是我发现，哎，我考倒数第一也没人批评我，我爸妈也不用知道我的成绩，那我多考几分不是浪费了吗？<笑><笑>那我还读什么书啊？哎、呀读什么
0: 书啊？整
1: 个就高兴了起来，<笑>然后我就跟你一样，每天都在宿舍里面抱着我的电脑，因为当时你就自己拥有了自己的笔记本嘛，笔记本电脑，那也是一个哇富矿啊！就对，笔记本电脑好神奇哦，好厉害、哦！高中的时候我还不能拥有一个完全型。自
0: 己的笔记本电脑，你只能有
1: 台式机，因为台式机是很不方便的。你想干什么，你可能还得连个宽带，所以所以大学生就很快乐呀。我我都不用连宽带，我就每天我我我觉得我只需要 WiFi 就可以活得很好了。所以
0: 那那你周围的室友在干什么？他们在做什么？不会给你造成什
1: 么同辈压力吗？我们一起在家上网。<笑>哎呀，<笑>就大家上的网不一样。那比如说我的一个室友<笑>也是我好朋友，就他可能上豆瓣比较多，然后当时有豆豆瓣 FM 嘛，就在那那上面听歌。然后有的室友呢，他就。常年在 B 站上看《康熙来了》，嗯，他就天天看《康熙来》，他就看四年《康熙来了》哦，然后就连我都知道。我室友是看四年《甄嬛传》。是吧？我我我觉得我这辈子跟《甄嬛传》结下了不
0: 解之缘。我从来没有完整的看过一遍《甄嬛传》<笑>，但是我大学室友看了四年《甄嬛传》，然后呢，我的这个到北京来的这个室友也看了大概四年《甄嬛传》。《甄嬛传》莫名其妙陪伴了你十年,伴了十年，我绝了，我
1: 这是皇上驾崩了，我<笑>靠<真的>！<笑>你都不知道咋回事真的真的。然后就大家都抱着自己的笔记本电脑，然后我我可能就抱着笔记本电脑去看日剧，有一段时间特别痴迷于日剧，然后日剧。那一段时间的日剧好像着力于刻画各种边缘型的小人物，因为可能刚好也是在大家比较御宅族的那个时期嘛，其实出了特别多日剧是讲这些不太一样的人的选择的。嗯，我觉得我的底子可能在那个时候就打下了。是什么？是龙音什么之类的吗？嗯，我有点不记得名字了。就比如说哦、啊，我记得有,有一个日剧叫《约会恋爱到底是什么》哦。对，那时候大家也看开那个。虎、嗯、口巧、嗯，就是典型的、嗯、比较边缘型的御宅族嘛。还有很多都是讲这种的，还有上野树里。和呃长泽雅美演的那个，我我不记得名字叫什么
0: 了
1: 。呃，不是那个都很正常了，那个都很正常。嗯、就比如说，他就会去讨论御宅族，我、呃、包括讨论上野树里演的那个自我性别认知有障碍的一个这样子的人。就当时你在那之前，就是你不知道世界上有这么多的障碍，然后你现在知道世界上有这么多的障碍，觉得自己好像也有这些障碍。就反正我我当时大概是呃，我觉得。我是在用各种影视剧来让自己自自,自我认知和自我梳理的一个过程。总之，就你干啥你，你你都没想学习，你
0: 也不焦虑。你大学的时候就会用影视剧来自我认知、自我梳理，你是不是是不是你到现在才回头望才总结出来的？当时你对，当然
1: 当然都是回头望总结出来，当时哪知道？当时我也不可能，我每天醒来，我今天要自我梳理。别<笑>让我，来，让我来看，<笑>日本人都在怎么生活？<笑><笑>对，都是你回头看才发现每一个经历对自己的意义嘛。对，所以我觉得就是大家，你着啥急呢？你可能十年之后，你回头看才会发现，这一段时间，也许你身处在其中，你觉得自己是碎裂的，你觉得自己是焦虑、迷茫，呃，跟不上周围所有人的。但其实就是这个碎裂，其实是你内在正在进行一些自我的理解和重组。我觉得可能就是你就是有一个时期要内在探索，你只是不知道那个时期什么时候来，以及以什么样的。方式而来
0: ，嗯，我觉得内在探索这个课题真的是你长长多大应该都躲不掉吧。你能躲得掉吗？没有人能躲得掉、嗯，我觉得，哪怕就是你大学的时候，嗯、你看着他一路顺遂，有很有目标，寻着那种最稳妥的方式，一一步一个脚印往上爬。然后到了一个年龄之后，我有朋友是这样的，就是当他、嗯、努力奋斗、自律了那么久之后，他也总总有一个时刻，我停下来想一想，我到底快乐吗？就有
1: 有一天突然，是的，从床上惊起，我在干嘛？我在干嘛？这是我想要的生活吗？回头看看自己的新婚丈夫，怎么回事 ？What happened？ <笑>
0: 这是我要的，还是别人要我过的？的有一天醒来，他就会这么问
1: 自己。然后他的丈夫愣在了原地，不知道发生了什
0: 么。<笑>老婆，你要什么？老婆是是咖啡加糖吗
1: ？<笑>天哪，那还蛮好玩的。我
0: 觉得就是每个人活着活着活着，当突然有一天大梦出醒的感觉，真的好好玩、啊。你
1: 当过吗？我当过吗？你你你你当过吗我？我觉
0: 得我觉得我当过，我现在肯定跟大学那个大笨蛋已经完全不一样了。你啥时候当的？但是我已经不记得我啥时候当的了
1: 。你当的感觉是啥？是大学时
0: 期吗？不是，大学时期肯定比初高中要当一下，嗯嗯、对吧？到大学时期，你会觉得你确实会有一个脱胎换骨、颠覆价,价值观的阶段、嗯。目前你已经回想不出来颠覆到底什么具体价值观，你但你就是不一样了。颠覆了对，<笑>但你就是大学应该也有当一下，但是但是大学的当一下感觉没有明确节点。对大多数人来说
1: ，其实是
0: 、嗯嗯嗯、应该。我我觉得我应该是遇到了一个很犀利的老师吧。啊，是吗？嗯，我们老师就是他，他讲课的时候，他就会讲他的女儿嘛。然后他就跟我说，他觉得母女之间就是互相折磨的关系。我对他负有责任嘛？就是他会跟我们讨论父母、父母爱和子女爱。那那个时候，就是我也是有当一下的时刻的
1: 。哇，那真的很当哎、欸。对，大几啊？大一啊。哇、嗯、哇，难怪你就什么有灰度的爱、哎，什么六十分也没关系<笑>、哎，大一就当了。<笑>我就是，这，我上个月才当。当。你上个月小时候，你隐隐约约觉得，<笑>然
0: 后老师一说，你全明白了嗯。嗯，我觉得是这
1: 样。哎，我觉得这个是，其实其实当的过程就是就是就是你之前的那当当一定是你之前心中
0: 早有疑问对对对对对对对，或者说早有预感，然后有一个人帮你清晰的说了出来，然后。佐证了你的怀疑是的，是的
1: ，就原来是这样，原来是这样，嗯嗯，我也有当的时
0: 候，嗯、你有你当的时候是什么
1: ？呃，我觉得这个也是从从现在往回看的时候总结出来的。就我前两天跟 M 聊到很晚嘛，嗯、就是呃聊到我我的大学和他的大学、嗯，然后包括我们的研究生时期，你就会发现哦、呃，原来我丢失的记忆，或者是我因为被炸号而损失掉的那一部分自己，其实因为你有着朋友。朋友全都帮你记住了，嗯，朋朋友全都帮你保存了，嗯，就他的脑子里有一个没有被账号过的我的人生，我可能在这个朋友那儿保保存一段碎片，在另一个朋友那儿保存另一段碎片。当我忘记自己是怎么样走到今天的时候，我只需要跟他们聊一聊，我就能拼凑出我的成长轨迹。
0: 对他们会帮我们记得我们不记得的记忆。对对对，对啊，特别神奇。我也是，我也是因为想到那个八百人歌唱比赛嘛，我就问了我朋友，因为我朋友参加过校园十大歌手，他那个比。比赛我就我就说你还记得吗？你参加过这个，然后你还被淘汰了，然后你被淘汰之后，我们又帮你复活了，拉票复活，然后你又又进入了一个惊险的什么待定赛区，我们又帮你一起复活，然后你最终拿到了一个什么第八名这样的他说我记得呀，我还记得我海选淘汰待定什么的时候，你跟我说走弯路的人生真是精彩呀。然后他说他会一直记得这句话。我都不记得我这么说过，但是但是人家会帮你记得哎。嗯，我觉得这个真真的
1: 好感人啊。因为人的记忆是特别靠不住的，有的时候你可能忘记了，有的时候你可能出于本能的自我保护，或者是呃出于种种原因，你美化掉了，或者你恶化了那个记忆。可能当时你没那么惨，但你我我们人总是会想要把自己的故事说圆嘛，然后你就会给自己编一个叙事。但这个时候，可能有个人提醒我说：“哎，你那时候其实还挺活泼的。”我就不会把我自己一棒子打死，说：“哎，小张是不是一直都是一个呃挺挺挺挺沉思的人，或者是挺挺怎样的人？”原来我不是。是我有过特别活泼的女大学生时期，你有你有过吗？<笑>你的朋友怎么？是说的,据说是有的、嗯，据说是有的，就是不知道，就是就是我刚说的那个刚进大学的时候吧，就大一、大二的时候，那个活泼的感觉，其实就是就是你一下子精神世界被拓得很宽。嗯，在你二零大概二零一一年、二零一二年的时候，那个时候其实相对环境也比现在宽松嘛，就感觉哇，一整个互联网世界的大幕徐徐在我面前展开。当时微博上还是什么话都可以说的，几乎吧，反正比现在肯定要宽松很多。你可以看到各种各样的观点。你当时上微博吗
0: ？我不怎么上微博，我是大学毕业之后的人人啊，对，人人网比较多。但是我们大概。当当时是经历了人人网的没落吧？嗯我觉得，对对对对对，人人网在那一代就没落然后转到微信微信公号了，我记得。嗯嗯，飞信也没落了啊，飞
1: 信是的，我记得我们当时当时大学毕业，大学发、啊、通知
0: 大大学发拒绝我，我大跟我说对不起，你面试社团失败的通知都是通过飞信来发给我的。真的吗？你面试社
1: 社团失败了吗、嗯？对啊。什么社团？所
0: 有社团，真的,的,真的好坏呀、啊！就就那大一招新，作为一个小萌新，你知道吗？一个。对大学校园满怀憧憬的一个小新生，然后参加各种社团，然后当时学学长学姐跟你说，学妹来嘛，来我们社团嘛，我们这里面试都是很松的，很松，你都没面试。很我没，反正我就是，我好像报了十几个社团，面试都没过。了了啥社呀？都都都面了一遍，又是什么？就是在大学大学生心中很有光环的，比如说辩论社，辩论社是必面的、哦，是不是？因为辩论社。就是当时好像还是一个很很厉害的一个辩论队嘛，嗯、但肯定被拒绝。就我这说话水平，大家也知道，对吧？然后没有啊，演讲上也把我拒绝，这也能理解逼我，毕竟我对吧？<笑>
1: 然
0: 后什么呀？<笑>演
1: 我我还有什么事儿？但我觉得你演讲很好哎、欸，因为辩论其实还是那种需要立刻反应的嘛，但是你可能稍微温和一些。你。演讲我就支支吾吾啊，怎么可能好啊？我还牙齿漏风嘞！但演讲不是会需要提前准备？<笑>你为啥会支支吾吾呢？因为我听过你演讲。我觉得很好，嗯
0: ，谢谢宝贝。可
1: 能大学的时候
0: ，嗯，大学的时候
1: 还是很紧张的，对
0: 对对。对。反正面试了很多什么轮华社啦，我也不知道我面试那个社干什么，反正都被拒绝了，只有手语社收留了我。嗯、手语社就是那种打手语，打手语，嗯、然后聋哑。这就是
1: 很善良的社团
0: 。对，然后就让我交了二十块钱，不知道是干嘛用的。你学了吗？学了一节课后，后来再也没去过
1: 。啊，你学会啥了呢？学会一些手语。<笑>你在这比划，<笑>大家也看不到。<笑>嗯
0: ，天呐，我觉得我一定比我给我们投稿的那些大学生还要水，还要上坑一点，是吧？耍上可成，啥都没干。对，没有任何意义。就是那种大学里的那种闪闪发光的人物，他们的人生好精
1: 彩的。但是，对，就是那种那我我记我记得当时有那种街舞社，然后有那种唱歌社，然后当时很流行微电影嘛，嗯、微电影社、导嗯话剧社什么之类的、嗯。但我也知道我干不来，所以我可能就是就是比如说我要去食堂，但我会选择去他们那边路过一下，吸一吸青春的味道，然后继续去食堂，然后完了再回宿舍看我的日剧。大概是一个我这、就是我跟社团的关系
0: 。对的。我我我也是跟社长这种关系，我就是龙华社在食堂，在就是大家六点钟吃饭的时候路过的那条路上，他们非常帅气，在龙华龙华龙华，然后所有人都龙华社真
1: 的很帅。然后对对,对是的，龙华社长好帅啊。真的很帅。就我我现在因为北京也有很多，真的真的真的、嗯，就他们他们他们就在路边，然后那么自然的，就好像在冲浪一样，嗯、我觉得哇好帅，身体很舒展很舒展。而我们
0: 是那个被他们绕过去的女人。被绕过去就是就像十多十。墩子一样，因为他们需要炫技，你知道吧？炫
1: 技就是要选从从被子旁边绕过。对对对，如果就是参加跳山羊，<笑>我们就是被跳山羊被跳的那就觉得<笑>什么东西什么东西啊、哎？你大学多少
0: 斤？一就大学就一百
1: 四了。大学一百四，那我大学好一点，哦、我一百二。哇、啊，小瘦子呢？你怎么一一百二？我、哦、人生巅峰呢？哎
0: 、天呐，我我早就不一百二了、哎，初中就不一百二
1: 、哎<笑><对>啊、<笑>好厉害、啊！但你一米七。<笑>嗯，稍微能原谅你一点儿。嗯。
0: 但、嗯、是大学真的就是这样子的，哎呀哈！大学就是我不知道你有没有那种，就是叉叉大学在叉叉大学校园里一定要做的十件事，很多哎、欸，很多哎，里面就是说有一天一定要上一次八百人，八百人是我们学校的一个礼堂，他可能容纳八百个座位，叫八百人嘛、嗯。我们学校的比如说，比如说著名的名人来演讲啊，或者说举办歌手大赛啊，都是在八百人。嗯，我室友是上过八百人，他拿过名次的，我闪闪发光。我也上过八百人唱歌，你知道我唱什么吗？<笑>我唱的是这个，我就我就我拿我手里捧着一个小蜡烛，穿着我们社团的那个 T 恤，二十块就像你说的二十块钱粗制滥造那个 T 恤，然后捧着蜡烛，然后身体微微摇摆，然后开始唱，嗯嗯嗯嗯嗯、不是。感恩的心、呃，感谢有你，呃、什么伴我一生，让我有勇气做我自己。是跳舞的，对不对？对对对，是要是要身体摇晃，然后说对对对对对让我有勇气做我自己的时候，一定要是握拳、呃、胳膊抬起，握拳，显示坚定的神情。你们大学
1: 还在唱这个歌？啊？<笑>咋回事儿？是
0: 是给一个什么山山区儿童募捐、哦、这样子吧？这、哦哦就是唯一对对对唯一一次上八百人就是这个，反正跟别人的星光不一
1: 样。你们的上八百八百人是指呃，就是大家要在八百人礼堂的舞台上演出一次。对，
0: 对你要作为舞台的中心啊，嗯、你要是主角啊，嗯、那才叫上八百人。而我们是二十二十个人在那里拿着一个小蜡烛摇晃，微微不是蜡烛还会烫手。<笑>
1: 就是那个辣，递到手里，<笑><然>后我<笑><笑>又一阵悠悠去做我自己。<笑>天哪，不是，为什么你们你们学校一定要做的事情这么的阳光积极？<笑>我们一定要做的事情是吃食堂的肉饼<笑>啊！这是什么东西啊？我们肉饼很好吃吗？对，那个肉饼很出名。然后就大家就每次都说，你来通州就一定要吃一下，就叉叉大学食堂的肉饼
0: 。我们也说没事，叉叉二食堂的呃酱板鸭一定要吃什么的？<笑>是吧？其实也就
1: 那样、嗯，也就那样，也就那样
0: 。可能是因为只有四块五，所以大家觉得好吃吧、啊
1: ？对，我们的肉饼也很便宜。还挺神奇的，大学就是这样子就是一点小小的东西，然后你就会很投入
0: 。嗯，是的。
1: 那个时候我们学校好像还有人把这些就是大学必须要做的是做成一
0: 个扑克牌，啊、然后就比如说第一张是一个肉饼，第二张可能是十大受欢迎的老师。我们大学的时候会不会把这些非常微不足道的事情看得非常重要，然后很认真的把他们。
1: 这个还蛮好的，因为其实你回头想想，有什么？你其实到到咱们这个年龄了啊<笑>、哎，怎么回事？再再再过再过一两年就三十了，就是你其实回头想想，你会发现微不足道。有什么事情是真正重要的吗？你其实真的很难从价值上去给所有的事情一个客观的价值定价，说哎，这个事情就是重要的，所以你要付出多少的心力？那这个事情相对次重要，那你就要付出付出更少的心力。其实你很难讲，可能那
0: 个把降本呀画在扑克牌上，然后让所有。所有的就学校的学生都能打这种特色扑克牌的那个才是最宝贵的，比什么微不足道都不微不足道。对对
1: 对是的，是的，因为因为最宝贵的东西是你把生活中微不足道的东西都看得特别的重要，然后你一生悬命的去去做这个扑克牌，或者去是去跟你身边的同学们完成一个，可能在我们社会人看来就不就是十佳歌手大赛吗？不就是一个什么比赛吗？不就是一个一个什么机会吗？但你就特别想完成它，你就是特别。想去留学，所以你要好好做你的基点。你就是特别想在八百人礼堂上好好唱一个歌，然后你就天天在练声。即使爸妈可能觉得这有什么好付出这么多心力的，就那个心意其实是最青春的东西。我觉得是的，好神奇啊！我大学还是有明确的转折点的，什么明确的转折点？就是，嗯，我我本来自己也没有意识到，但他们会提到说，觉得我明确的转折点是我从台湾交换回来，嗯，因为好像从去台湾之前，大家会还觉得说你是一个活泼明艳的，就是大一、大二整天沉浸在 B 站和豆瓣这些新鲜的输赢音里面的人，但去台湾可能就有一些文化冲击了，嗯嗯，就回来就
0: 变成了一个。愤世嫉俗的英语也也不是，嗯、
1: <笑>就是可能会比之前深沉一点吧。但但但之前也是挺愤怒的。他们也说我大一、大就开始先就就觉得辅导员这个不应该这么管，学校制度有问题，<笑>就各种各种各种去去去去发帖反抗，也是一个这样的人、嗯。但可能从台湾回来之后的一个反馈是觉得变沉默了。我自己不太记得啊。但但我现在回头去去圆这个叙事的时候，可能是因为。你在台湾就是一个非常明确的把你打碎重组的过程嘛？对，就比如说当时我也刚好经历了太阳花事件，然后你就会发现很多东西。可能跟你之前所受的教育不一样。那当他跟你所受的教育不一样的时候，你很难去站队，你不能去说哪个教育是对，哪个教育是错。你你只能用尽你所有的理解力去理解发生了什么，去理解不同人的处境，去理解为什么他们会这么想这个问题。哦，原来这个问题还有一个这样的想法。我觉得发
0: 现这个问题有另一种想法，这这这个瞬间是很奇妙的，非常当就你的世界被被拓宽了，当的一下怎么会这样？居然有另一种想法，我居然我从。从来没想到过，从来没想到。但是从此以后你，你你的当他就多了一条，对对对对对，你的脑海里好像多了一条思路。是的
1: ,是的，是的。并行。是的，是的，就很多时候真的就是就是就是并行，他开拓了我的思路。我不并不是那，并不是说你要去站队站的一条思路，但是你发现原来人家是这么想的，那为什么会这样？就呃说一个小小的点吧，比如说当时我有一个关系很好的台湾同学，那个男生，然后就他当时经常骑机车带我出去玩嘛，然后他会骑机车带我去呃台湾的那种餐厅。厅，然后那个餐厅是所有的服务员都是残障人士，就是都是就是精神上有一些些迟缓，或者是呃行动比较不方便的中老年人。我从来没有吃过这样的餐厅，然后它那个价格也并没有便宜，甚至还可能还比你平时吃一个台餐要稍微贵一点点。就有无数个这样的瞬间，就是你你去到一个哎为什么我没见过的我没见过的地方。我明白，这就是为什么每次跟你走在路上，你看
0: 到忙到或者为残障人士设计的餐厅，或者说就是帮助他们的那个工具的时候，你都会感感感慨一句，或者说正好，这样残疾人就出来晒太阳了，是因为你有了在台湾的这个当的瞬间，对吧？对对
1: 对对对，嗯、就是我第一次见到那么多的那么多的残障人士，然后他们都在工作，我真的以前没有见到过这个场景。对，所以我觉得至少像这样的瞬间很多吧。包括那个男生，他可能也会，嗯，就我们去看电影，他可能会突然问我说：“哎，为什么对岸的呃蜘蛛蜘蛛人要译成蜘蛛侠，嗯 ，Spider Man， 嗯，为什么呢？不是道，<笑>可能内内地这边会有更多侠义精神的东西， oh. 所以我们会把这个东西理解成侠。但呃，台湾的翻译可能就是蜘蛛人。嗯、然后他就跟我探讨这个问题，我一下被他问懵了、嗯，就我从来没有想到过，还有人会这么想问题。对对对对对。嗯就因为他是不带任何立场的，他人很好，那只是说，哎，为什么？就是那那 Spider Man 的侠义精神体现在哪里？嗯嗯，就是就是我们会这么去翻译，然后就我们就会以这个为小小的切口去讨论，可能更多的不一样。嗯嗯，就然后当时可能像这样的事情比较多，然后我回大陆之后就。一下子发现哦，原来生活中有这么多问题是可以去思考的，你都不用想说我要换一个角度去思考。你你仅仅是发现它可以被思考，就当你带着这个视角去生活的时候，一切都可被思考。被思考，就你走在路上，你可能会想说，哎，这条道路为什么这样设计？比如说上一期我也跟大家分享了嘛，就是开始可能最近开始学 AI， 但最近又荒废了啊。就可能你了解了一些设计之后，我我以前走在路上，我看到那个安全标示牌，你知道北京有很多那种黄底。黄底黑字儿的，呃，安全标志牌就告诉大家说行人要注意，然后前面有小学都是黄底黑字，然后我当时觉得其实有点丑丑的，就很早之前会觉得有点丑丑的，就像一块膏药一样贴在那儿。但其实我现在非常理解它，因为它那个颜色是经过特别设计的，它要找到一个颜色是让你在黑暗中最大可能性看清楚。就当你发现这种东西的时候，你就会发现一切都可思考。所以可能从台湾回来，我变成了一个有些深沉的少女<笑>女孩。明白。明白
0: 我觉得，我也我也不能说我是经历了什么东的瞬瞬间，我可能直到大学毕业之后，也依然是那个会会。考一次研没考上，再考一次研，就是为了想待在校园里，不敢进入社会的人。当然，我进入社会之后才发现，学生世界是很好玩的，或者说长大是很好玩
1: 的。但当我没进入的时候，我是怀有恐惧的。我觉得这个还挺好，挺能跟大家分享一下的。就是我觉得很多人对于考研的困惑，其实困惑不在说，我今天只学习了三小时。我我我没有学够，而是对自己这个选择是否正确。就你是怎么完成这个转变的？你害怕进入社会，然后你后来进入了，发现也没有那么可怕
0: 。首先就是因为我确实也没考上，要是我考上了，可能是另外一个故事了
1: 。那那你当时考研失败之后，你也会经历一个比较沮丧的时间？你说的是哪一次？<笑>因为我考
0: 了两次，我跟你说也不瞒大家，大家想必也都知道，我之前在播客里也跟大家分享过嘛，就是第一次，就是第一次还是很认真准备的，想去我很喜欢的大学读我喜欢的专业，但是反正没考上嘛，然后那个时候我就。看了一篇几千章的网文，就是那个网文是爽几千,几千章，它就可能有四五四五千章，是那种最最最最市面上最,最最最通俗的爽文，就是它一直在升级打怪，一直在升级打怪，女主是怎么从一个废柴什么什么废柴庶女，然后。呃，打打打打成全城最厉害的人，全世界最厉害的人，有三千小宇宙最厉害的人，就是那种最典型的叙事，就是在你失败的时候，你会看这些爽文来让你觉得充实。嗯，
1: 哇，你是大几开始准备考研？嗯、大三准备考研的。大三准备考研、嗯。对，嗯，是的
0: ，我觉得第一次是通过爽文式的东西，这个就爽文，当然就是怎么说呢？有的时候你可能需要一些不健康的东西来帮你度过一些困难的时期，当然
1: 就像我吃炸鸡、嗯、喝奶茶一样。
0: 对对、嗯，是的。有的时候你可能需要，可能这句鸡汤并不对，甚至这个这句鸡汤是伤害人性的。那你此刻需要这句鸡汤，你挺过去，你就头悬梁锥刺骨的拿着这句鸡汤鼓励自己前进，然后走到那个光明的地方、嗯。经历失败的时候，你可能就要吃一些奶茶，吃一些炸鸡，嗯、吃一些不全对的东西，或者或者说吃吃一部不入流但非常。爽的网文，然后帮你渡过去，然后再再愈合吧。你
1: 吃完了之后呢？你当时已经谈恋爱了，对吧？<笑>谈恋爱
0: 了，然后就是想说、嗯，嗨，那再考一次呗，反
1: 正也有，男朋友、啊，反正也有男朋友，<笑>那再考一次呗，就是这种感
0: 觉，嗯。嗯嗯心 也， 反正第二第二次没考 上， 那可那可就是真正的黑暗。家里人也会想说 啊， 那怎么 办？ 没想到这个局 面， 那你考公务员吧。就是家里人也会希望 说， 你要你得去找工作了。就是你现在这样怎么找工作 呢？ 你看你又失去了应届生的资格了。我觉得是我失去了社会身 份， 我不知道我是谁了。我该是谁呢？我不是一个大学生，我也没有工作。我在社会这个社会上的身份，可能就是我目前住在父母家。我是某个人的女儿吗？只做某个人的女儿是非常痛苦的事，太痛苦。了。对、嗯、我不能只做某个人的女儿，那我得做一个人。如果我我要做一个人，那我要做什么？我需要找一份工作、嗯，我需要找一个我能归属的东西，我需要自己站起来，因为只做某个人女儿很痛苦。嗯，对，是的。然后那段时间就会开始疯，就会开始疯狂找工作。对，最后当然也找到工作了，大家放心吧，嗯，<笑>挺好玩的，就找到了我很喜欢的编剧工作，然后就一直很开心
1: 。所以成人世界为什么还是挺好玩的
0: 呢？就是成人世界为什么挺好玩的？就是你大学的时候你混混沌沌哎，你混混沌沌，你不知道自己要什么哎。但是，好像工作之后，或者说自己用工作的钱养活自己之后，不再仰赖某一个家庭，逃出。虽然我很爱我的爸妈，但是当你当你逃出这个家庭，有自己的话语权的时候，能自己给自己买一些东西的时候，或者。正,正好有那么幸运，你喜欢的工作正好是你还真的还蛮喜欢的，哪怕是经历了很多妥协的时刻，依然觉得做这份工作不错的时刻，跟你的团队有一些并肩作战的时刻，这些都是我在大学毕业之后才拥有的吧。嗯
1: ，但有没有一种可能是，就是你是其实你刚刚讲的是呃。长大成人之后的自由感，嗯，但自由也是需要力量和智慧去驾驭的，嗯，我觉得可能很多人他会恐惧，或者是是去会选择一种暂时安稳的逃脱，他并不是不知道长大之后会自由，而是他。害怕自己无法驾驭这份自由，因为你享受自由，同时我要做自己的一切决定了嘛？就真的就是前方没有路了。所以其实大学毕业像是一个起点，它像是一个你第一次没路了，你你前面没路了。就我在想，为什么我们会没有这些小朋友焦虑？当然有一个原因是他们可能面临的就业环境，比如说确实更恶劣，更恶劣。我觉得这个一定得承认这个差别。还有一个是他们现在可能见到太多。选择了，但那个选择又不是一个扎实的、可握在手里的选择。可能现在的孩子他在焦虑的时候，他会去看周围的人怎么生活，所有的二手经验都可以很快的被检索到。但是二手经验始终是二手经验。就比如说，如果啊，如果我想找一个程序员的工作，十年前我可能只能自己去试一试，但现在我只要搜索程序员，就可以出来一大堆。经验的分享，然后很多很多呃内容，然后来跟你说程序员的一天是这样的，然后你看完之后发现，哎，不过如此，你迅速去媚，当然你有可能哦被他吸引啊，你有可能被他吸引，然后你就说那我就不要这个了，就原来程序员也不过如此，但其实他也不止不过如此，只是你以为你自己看到了一个全貌，然后你就又给自己否定掉了一个选择，就如果按照斯多葛的说法，就是你只能重复的爱上你自己现在有的生活。
0: 所以我觉得我们还是还是还是创造一手经验是最重要的。对对对是，嗯，我那我觉得我是可以分享我那个社团的事，就是，呃，就我我刚刚跟大家说，我是那种特别特别普通的大学生，就跟在座所有人都是一样，就是。你普通的人是没有故事的，你不会说，我、哦、你大学发生了什么？因为你大学可能就是就是被轮滑社绕过的那个女孩，就是在那个八百人舞台的讲台下为别人鼓掌的人，被蜡
1: 烛烫着的女孩，对，对
0: 就是那个别人辩论队在那里呃激情讨论说，对，请问对方一辩，然后这是我的论点的时候，你是在旁边围观的，然后觉得哇，他们说话好厉害的那个人，或
1: 者你就是那个就是这这些场合你甚至都没有作为观众加入，你只是在自己的宿舍的床上端着一个电。在那儿看看《甄嬛》看《甄嬛传》的女
0: 孩，你可能<笑>你可能这辈子最这四年来，你就窝在你的那个宿舍的床上。我的大学其实也差不多，但是可能大二的时候，我加入了一个社团。内呃，我我刚刚说我从来没有面试过任何社团，但是我加入了一个徒步社。那个徒步社是不需要面试的，你只需要报名就可以。为啥？因为徒步社啊，就是徒步社的话，比如说发布了一个短信内容，然后你可能说我对这个有兴趣，我就报名说编辑我的学院名字姓。名、身份证，以及也许可能补充一些我的体力怎么样之类的信息。那那你也许可能就会得到一个去登山的机会。嗯，对、so, ，这是一个唯一不需要面试的东西。这就是为什么我大一到大四整个四年都会参加那个户外社的原因。大一刀大，但但你后来不只是报了个名吧？你当社长了？是的，是的。关于这这个故事，也是一个，呃，就是因为小小张他以前经常在播客里会提到说，这是好酷诶、欸。他是图步社的领队。其实我我是副社，我呃我们有一个社长。其实我们总共这个社团有固定的成员，也就三
1: 个人出去带队，我们都是领队，大概是这样。就支持这段经历吧，是我永远提起，永远热泪盈眶。我不知道我在热泪盈眶什么，就是我觉得他很酷。就首先可能是我们学校没有徒步社，然后我就觉得。天呐，徒步社就很浪漫。就我可能有很多浪漫化的想象和投射，比如说我就会觉得是不是大家很有集体感，嗯，然后很有互帮互助的，我所想象中的桃花源式的友谊，嗯，是不是大家会游山玩水，然后从中获得一些心身心灵的提升？然后比如说是不是大家因为因为我我知道很多的情感的培养是在困境中才能培养出来的嘛？就我们一起去唱个 KTV， 那我我唱过无数个 KTV 都没有在我的。身体和头脑中留下任何印象，但我觉得如果我去参加徒步社，但我摔了一跤，这个时候有人，我的队友把我送到了附近村民的家里，让我养我的腿伤，这个时候我能记一辈子。所以，我对于你的徒步经验就还是非常好奇。对，然后小张每次
0: 都很就是觉得哇徒步社好厉害，然后你还是领队，你好酷哦，哦每每每当他这么赞叹的时候，我都不忍心打破他的浪漫幻想，因为知道吗？就是小张崇拜我的时候，我基本上就是坐在那里静静的等他崇拜，因为这个我时刻。比较少，所以我格外的珍惜，我就很很不想打打破这个装逼的时刻。但其实，其实成为一个户外社领队。呃，是一个至少在我那一届来说是一个极不浪漫的事。当时我还记得，那是二零一四年十月七号的晚上啊，印象这么深刻？吗？印象这么深刻是因为十月七号它是一个国庆节，那个社团每到国庆就会出长线。那一次我们去的是甘南，就是青海湖那一带。然后我们上一届的领队
1: ，所以你大学时候就节假日不回家了是吧？节假节
0: 假日不回家，爸爸妈妈了。Okay. <笑>然后那个领队突然跟我说，他抽了一根烟。<笑>志志，你有没有考虑过来当我们徒步社的领队啊？然后我说啊，我说，因为我在前一天还丢了一个睡袋。我是那种特别丢三落四的人，就是如果说我大学有唯一焦虑的事，那就是我为什么总是丢三落四？就是我会，我还丢了一个笔记本，当时还是很贵的笔记本电脑，笔记本电脑，我就会丢掉、嗯。然后还有我的大学室友，因为我变成了一个小偷，因为我经常经常会丢三落四掉我的，比如说牙刷、牙膏、毛巾。然后呢，我的大学室友就会把很多什么毛巾、雨伞、牙刷都拿到我的宿舍来，然后跟我说：“智芝，你看你又丢东西了。”不是，等一下，他是他,他是。从外面捡回来，他从外面捡回来<笑>，就是他就看到洗手台有一个遗落的牙膏，他就觉得是我的，因为在他印象中我就是一个很会丢三落四的人。他然后他看到那个建筑建筑物那边有一个雨伞，他也觉得是我的，他就都给我捡回来。我说你赶紧给人放回去，把朋友圈里他让人发呢，在找呢。是,<笑>是有操碎了心，是是室操碎了心，就是就是为我变成小偷，就是他反而把外面所有丢掉的东西捡回来，就是我是这样一个人，我还会丢睡袋这种，我还我还。还丢了社团一只锅，反正总而言之，我就是一个很丢三落四、很不靠谱的人。哎、为,什
1: 为什么要找你对
0: 啊，他他那个社长也又抽了一根烟，说：“<笑>就是你，你要相信我，不到万不得已，我是不会找你的。
1: <笑><笑>就是说
0: ，情况实在是没办法了。”<笑>然后那个那个社长他他,他当时他的微信微信 ID 叫我拿青春赌明天，你知道吗？我感觉就是，他就真的很我他拿青春赌明天，因为当时社团是这这样一个情况，就是那个社团是很厉害的社团，大概是十年的老社团，大概是学校的五星人气社团。在我们那一届由他们组成的那个领队是很有人格魅力的人，有很强大的号召力，会让这个团就参加徒步的人觉得哇，这真是一个很很好玩的社团，因为他们确实很幽默。人这么说吧，反正这是一个很野、很浪、很幽默的社团吧。然后是说，就是说。就但是我们面临这个问题啊，就是找不到人接手啊，轻狂不接呀、啊。因为你总是要换届的，哦、就是就是比如说你大二到大，这是一个正常换届。就是他们可能自己就顾着玩了，他们本来就是很爱玩的人，于是他们度过了快乐狂放的一年，却忘了培养下一代接班人。哦、就是然后导致导致他们要换届了，因为大三的时候你可能要实习，可能要那个，你可能要从一个小小的乌托,乌托邦进入一个现实社会，那你就要找下一个接班人。然后呢，你发现哇，原来那些曾经喜欢的事。玩的人，他只是会喜欢玩，他喜欢玩和他愿意负责这个社团是不一样的，这是
1: 完全两件
0: 事，这是完全两件事。而且
1: 出去玩就哦，对我还没说完，就是我佩服志志的另一点，就你要是只是一个社员吧，我觉得也有可能，就你无非就累一点。但是我我我知道你自己去玩和你自己要操心这个玩，嗯、就你你其实是从此以后你
0: 的眼中再也没有美景了，你眼中只有安全对对。对，你是
1: 没得玩的，对，你是很辛苦的,的
0: ,的，是的，是的。然后再加上我，我又是那么不靠谱以及丢三落四的人，我连自己都照。顾。不好，每天都要小张把剩饭端到我的那个桌前，对。然后当时我也我也很震惊，我不知道这事儿怎么落我头上了。就他就问我，他说你回去好好想一想。然后我真的就我我真的就回去好好想一想，因为就像就像你一样，我也觉得哇，做户外社的领队好酷啊！我的人生还从来没有一件这么酷的事，你知道吗？做一件有点酷的事，对一个普通的女孩来说，命的吸引力太有吸引力了。嗯、就是就是你从你你从大一开始就是一个，比如说你绩点平平，然后呢，呃，好像进什么社团也不是也没有进过什么社团，因为什么社团也都不怎么要你。然后你你身边的朋友可能是一个，呃，一开始。开始就很有进取心，呃，成为学术部部长，然后他很会争取机会，每一个好像很厉害或者很有意思的机会，他都会争取到手。他的人生那么丰富多彩，而他就睡在你的隔壁床铺，然后你的可能另一个室友他也很厉害，他也有就比如说参加八百人的演唱，然后你是那个帮他说啊这句唱得很好，下一句要调整的那个人，你你也会想说啊，要是我成为一个户外社领队就好了，那样的我也有点不一样了，我也好像在做一点有点酷的事了，这。这个这个吸引力很大，已经大过说我对自己的不靠谱和丢三落四的恐惧。我我我当时就在想，怎么办呢？我到底要不要接受？到底要不要接受呢？我好恐惧啊！这是一件我觉得我无法完成的事。我总是拖社团的后腿，呃，爬山的时候也总是落在后面，总是要领队说：“这是你快点，快点，快点！”就是大家会等我。<笑>领队是湖南人，<笑>快点，快点。<笑>对，就是我我这样的人怎么可能做好这件事呢？可是我也好想做这件事啊！这也许是我大学里唯一能听起来独特的机会了。你看，这确实我的判断是对的。比如说，当我大大学毕业这么多年，已经七八年了，当我告诉你，我在大学里就是成为一个户外社团领队的时候，你还依然会用这种好崇拜的眼神看我。但但对大二的我来 说， 这太有致命诱惑了。然后我就 说， 那我试试吧。嗯， 对我觉得 是， 这是我这是我大学好像唯一做的一件有点不一样的事。然后就到了第二天的开 会， 那个我拿青春赌明天的前社长就 说， 那你们几个人就见一见吧。你
1: 们几个 人？ 三个 人， 因为有他现在找了两个人。
0: 对， 就是因为一向都是我们那时候是固定 的， 有三三个领队这样子吧哎，我们三个人见面就是四个字：面面相觑。我们就互相不相信对方是跟自己的合作搭档。就这个组合，这三个人都非常的非主流、哎
1: 。另外两个人是男生还是女生？一
0: 个男孩，一个女孩。Oh, OK。那个女孩叫就,就叫就叫她知了吧，她是一个非常文静的女孩，穿着一个小裙子就过来了，然后穿着一个白色凉鞋，你知道吗？徒步社哎，你们那一天
1: 又不、啊，我们那天虽
0: 然不图，但是你从她的整体气质，你就会发现她是一个很文静温婉的女孩，啊、她话不多，她就是完全就不是明显徒步社的那种，或者说大我符合大家对徒步社的刻板印象的那种女孩，她就是文静温婉，话不多，文静乖乖女，这是这是一个很不典型，<笑>你知道吧？感觉还挺可爱。的。然后另一个男孩就是一个，哎呀，反正也跟我一样吧，也他是一个，他是一个懒蛋，<笑>身体还软，就是你知道吗？身体还软，什么呀？身体就很，他是一个身体弱，他是一个菜鸡，就身体很弱。<笑>你那同学听不听咱播客呀<笑>？哎呀，应该不听了，都结婚了，应该没时间听播他，身体还软，<笑>身体还软，<笑>他就是一个，他也是，那也是一个弱鸡。然后我哎，哎呀，然后我们三个人面面相觑、哎，一个文静乖乖女看着一个弱鸡，弱鸡又看看丢三。拉斯的我，我们三个人说，这个社团要败，我毁在我们手里了。<笑><笑>我们三个人，然后就就很像一个情景喜剧，很像是三个随便拉过来的拉过来的路人，然后要完成一个不可能的任务。然后我觉得那一年就是我们三个人是怎么完成这部情景喜剧的过程。我觉得哇，现在想想还是经历了很多哇，就是。哭爹喊娘的时刻、嗯，互相推诿的时刻，互相咒骂的时刻，你不负责任，
1: 你也不负责任
0: ，那你去做，啊，你找老师、啊，你去找团委签字啊，让你签的一周你都不签，你懒。他说我不懒，我现在就去签，我不干了。他说你你不干了，你别不干，呀，兄弟，讲<笑><笑>的就是那种、个、在经历了无数个时圈，因为三个臭皮匠、嗯，你总是能力不足的时候，你就吵嘛，你吵了，你还然后你就哭哭着就和好，我们一定要把这个事单给干下去，就真的吗？对，就支撑着我们。我们的是那种，因为我们我我我我们社团其实是一个，就是在还是很有很有人气的社团，就是很有人气的社团。然后我们也会跟外校的社团可能会。比如说并列，或者说有有一些合作，我们当时的心中朴素的观念就是不可以让社团在我们这一届垮掉，嗯、就是我们并不想，比如说跟上一届一样成为一个很传奇的人、嗯，但至少他要平稳过渡到下一届。我觉得我们三个人的使命就是平稳过
1: 渡，不让他死掉。我觉得这个动力其实很强，因为你你很想延续这个，也不是香火，就延续这个东西，让它传承下去，就不然断在这儿，就有一点对不起前人的感觉。嗯、是
0: 的，反正就是就是就是三个臭皮匠，也也不是为了什么。梦想嘛，我们那个那个乖乖女就天天就天天就是一边坐着写着人物帖，人物帖待会儿就跟你说是什么，一边写人物帖一边说我不热爱这一行，我不热爱这个事儿，咱支持我走下去的就是责任。然后他就一边哭一边写，然后反正我们就互相支撑着度过很多个时刻吧。我们会一起策划去哪里玩嗯、呃，策划路线，策划路线，然后可能去超超市采购，或者说，然后召集队员，给队员就是演演讲，呃，就是讲怎么就是装装装备啊，然后联系老乡，联系司机，筛选队员，然后一起出行。可能出行的时候，我还会我们还会玩各种游戏，你就要组织大家，你就要成为站在公交车的最前面一排活跃气氛的人。我觉得这个真的很锻炼人。是的，是的，你就你你你,你从前你是一个坐在公交车上哦，如果领队讲。话。好无聊，你就看向窗外的人。但现在你成为了一个站在公交车面前，你想要想方设法吸引大家注意，让大家爱上这段旅程。你就就各种就是搞怪吸引大家注意，你不希望每个人头撇向窗外，你就组织什么有什么天水主人游戏啊，或者说给陪大家唱个什么五环之歌呀，你也什么也不管什么矜持什么女孩子了，你就怎么样，你要把气氛搞起来。对
1: 你当时是负责主要负责这一 p 是吗
0: ？呃，所有所有的流程我们,们都会负责、嗯，对，因为都是你会全程参与嘛。然后就是你去玩的时候，嗯、你可能要照顾照好每一个队员，不能让每一个队员落单嘛
1: 。哎，那那那我就有一个问题，嗯，就比如说像我这种弱鸡队员嘛，然后呢，我可能贼想去，但我去了之后，我发现我真走不动。然后这个时候我已经走到了大山深处，我也没法往回退。让我们所有人都为小张一起加油，加油好吗？<笑><笑>真
0: 的吗？(笑)好尴(笑)尬吧 (笑) ， 加(笑) 油！ 然后就会男男生下来拖你的 手， 让你一起把你拉 了， 说加油加 油， 没事没 事， 我们休息休息就快到了。这些你想象中的激情时刻都是有的。就是一边骂娘一边走，你永远走不出来。你哭了说：“我再也不来参加了。可”可可是就是在山里，你必须走完这这一趟路
1: 。所以他其实就是，当我的身体还健康的、正常的在运转的时候，其实并不存在说你走不下去。就是你要意志力，就大家去鼓励你或者怎么样，你你只要足够勉强你自己，你都是可以走下去的。如如果我健康，我并不存在说我我生理上真的不行，对吧？就你你你没有遇到过这种、嗯。如
0: 果你身体上突发疾病的话，得有一个领队护送你下山。啊，就<音>这，或者说，或者说，我留在原地就陪你陪你几个小时嘛，因为必须得这样。就是如果你是因为很只是因为很累的话、嗯，会怎么样也会鼓励你往下往前走下去的好好。对，嗯，就是不管怎么样，因为那个路路线毕竟再怎么累，你你也是相信人大多数人都能走完，你才会设计这个路线嘛。所以如果你只是累的话，会千方百计鼓励你走下去，哪怕等你啊，就所有人都会等你啊，会给你唱歌啊，或者说，不不我已经听到、呃、听到这个，怕你厉害怕，立你可立刻走你我感觉走路，<笑>所有人给小<笑>。唱歌，我我<笑>我我我我我我我了<笑>當當我我我、啊、<笑>我我我<笑>我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
1: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
0: 对，是这样。嗯、我当也我也出过特别多意外，比如说，比如说我带大家去海边玩嘛，就因为我们还有一条腐败线可，可可以是去海边儿，然后这条腐败线也也是蛮受大家欢迎，因为总是有虐线或者每天要走十几个小时山路的线腐，腐败线大家就很高兴嘛。结果我就带大家去海边玩，然后到了一片海，大家在什么海哪儿去了？说说说海它是有涨潮和落潮的时间的，正好我们去的那个什么八八月十五还不知道是什么时间，整个沙滩被淹没了。就是你想象中你在沙滩上尽情奔跑的那个场景是没有的，然后我从来没有，我只联系了老乡和司机，我没有考虑过还有这种天气潮汐的这种地理问题，<笑>我吓坏了，然后又就,就继续往前开了四五个小时才找到下一片海啊。
1: 哎，那这个时候大家其实也不会怪你吧？我觉得，我会，我我我，你自己遇到的都是很、这个、很,很好的队员嘞、嗯。我自
0: 己还是非常自责的，就是就是，你就觉得、嗯、又是这样，我就知道我就是这么一个不靠谱的人，你就会陷入深深的自责。但是你身边的朋友还是非常友善的，他们就会你是靠谱制哎、欸，然后说哎你是很可爱的，我们帮你，他们就不会责备我。嗯嗯，我觉得那个社团还是很温暖的。虽然我是做了很多不靠谱的事，我可能会有有一次，好像一一一匹马把我们驮的粮食给
1: 丢了。那也那不能怪你，那得怪马呀。你没有管好马，你觉得
0: ？对啊，是啊，嗯、就是团队里出的这种意外状况嘛，你就必须得处理这些。这个好考验人啊。嗯、对，是全方位的考验人，不只是这个，不只是这个出行，然后面对突发状况，呃，还有什么什么什么,什么？你找的司机长途疲惫，然后他开车居然打瞌。就是你赶紧命令那个司机停下来，<笑>这种奇怪的状况。还
1: 是、就是、你你，我感觉你你的那个雷达要一
0: 直是开的、嗯，一直是开着的。就是所有人都在享受这个美景或者他们很好玩的时候，你心里想的是好在这在这里玩三个小时，我们就得出发，不然天就黑了。对，你想的是别的事情。嗯 嗯， 很紧 绷， 当时没有什么徒步的快 感， 你只是觉得要把这趟完 成， 然后再完成三 趟， 哇， 我这一年的任期就结束了。反正它是一个你在做的时候会希望它快点完成 吧， 快点完成吧的事情。对， 但但但但你发现你回回首过 来， 原来大学我总是念念不忘的是这段时间。对，是的，因为可能只有这段时间它是一个有故事的一个完整的叙事。对，其他时候你可能待在宿舍的床上。当时就是每天求爹爹告奶奶啊，就是求都到处求人啊。因为我们三个都是弱鸡嘛，什么也不会嘛。因为我们需要就是有人物帖，要给每个人都拍照嘛，给每个旅行的人抓拍一下美好的照片，到时候会发一个人物帖。人物帖下面还有对这趟旅行中的评价，就是营嘛你。你在这个旅途中是一个什么什么样的人呢？什么你你什么热心？我有看到你把把鸡腿送给别人。这些东西你就是要写，不是完成一个旅程还完事儿的，你还要会运营，你知道吗？你还要会搞这些，呃，反正当时就求爷爷告奶奶，因为我们也不会拍摄，也不会做视频，然后呃设计 T 恤的设计我们也没有，然后我们就到处求人，呃、能不能帮帮忙啊？帮帮忙，帮帮我们拍个照，<笑>来我们队里拍照好不好？然后活跃气氛也很需要人，因为我们三个人都是不太抹得开面子的人，哪怕我我已经是最活泼的人了，可能也没有那种。就是狂浪的感觉，真是他度过了一段求爷爷告奶奶的时光。然后就三个人还是互相互相谩骂、互相抱怨、互相责备，然后互相互相原谅、互相道歉，然后一起每次就是在到装备室的时候，就把这趟旅程剩下来的菜煮到一个锅里，然后三个人就围着锅吃一吃，然后喝酒说，说我们还巨，我们还会可以的，嗯。嗯然后、这
1: 个、团队感好感人
0: ，是的。然后我们还是得到了五星社团和人。人气社长还是蛮高兴的，是
1: 很厉害。你可是智智啊！你可我可是智、啊，智，可是躺在床上永远跟地板平
0: 行的智智啊！那太厉害了。你不可能通过一年的社团经历让你成为一个传奇，你可能最后还是会成为一个普通人。你可能仍然不是那个有魅力的人。但是，就当你再成长一点的时候，你你熬过了这个社团，你这样一个废柴能能把这个社团撑过一年呢？这个经历会时时刻刻鼓舞你的心的。当你工作的时候，遇到一些你觉得你永远不可能完成的挑战，遇到一些你。我好害怕，我绝对不想尝试的事。这个时候你突然想，可是我大学的时候，作为一个非常丢三落四落四的废柴，还支撑过一个社团呢，一个徒步社团，呢，你就觉得，哦，那也许我可以试一试。
1: 对对，哇，好燃，这个真的就是。嗯就是如果一个人他从第二名做到第一名嘛，但你可是从第十名，我不知道，就是我是在徒步这件事上，是的。然后你从第十名做到了第三名，他从第二名做到第一名，可能你最后看起来你是第三，他是第一，但我知道你中间经历了这么多漫长的跋涉，你才做到这件事，然后让他平稳下去。你很难讲这个第三名不比第一名要有价值。从从个人的意义上，我觉得从
0: 个人的意义上来说是的。嗯就是你身边可能有很多那些你不知道为什么他们天然就好好有能量、好有自信、好会战斗的那些那些人、哦，我们就天生好羡慕他们。<笑>对，就是他们为什么如此有能量、有自信，好像很有目标去夺取任何事，充满野心、闪闪发光。那你不是这样的人，你好羡慕他们。但是你可能只有一点点勇气，你可能四年别人能用这些勇气做一百件事的时候，你的一点点勇气只够你完成这一件小小的事，也许也会让你就积累一点一手经验。嗯、就这这成。成功的一点一手经验，能够能让你在以后不怯懦一点点，就再往前走一点点。它可以滋
1: 养你很久很久。对，对嗯、我
0: 觉得是这样。比如说，你看我我我，比如说熬过那一年社团，我仍然没有成为一个很酷的人呢、啊，我依然会想躲在学校的安全区里再躲一躲。但是我觉得那些那些东西还是有用的，就是当你回当你当你回回过头去看的时候。我觉得就是要对我们听众里那些很普通的小男孩和小女孩，就是就是跟我一样普通的那些小女孩，当你好像遇到一件你很想完成的事，你觉得他有点酷，他有点不一样哎，你很想抓住他的时候，就用你仅剩
1: 的不多的一点点勇气去抓住他。嗯，而且即使你现在还没有遇到过这样一件事情，你其实可以问自己这样一个问题，就是我曾经做对过什么事吗？嗯，比如说，我觉得我是一个怯懦的人，我曾经勇敢过吗？你曾经在什么时候勇敢过？你是，嗯、呃，二年级的时候勇敢的没有作弊，还是呃四年级的时候勇敢的迈出了家门？你幼儿园的时候勇敢的去打了一次疫苗，更小的时候勇敢的捉住了一只虫子。你如今认为自己怯懦，那你曾经勇敢过吗？哪怕只是一次，嗯、哪怕只是一瞬间，嗯、要找到那些。曾经经验里面可以汲取你的东西，对，就是
0: 你可能要完成一个十分的事，但是你根本没有十分的力气，那你就先完成一分的事嘛。如果你你到现在都没有勇敢过，你就做一个小小的勇敢的事，但这他也会告诉你你是勇敢的，哪怕你就是对喜欢的人表白也很勇敢
1: 。号外号外！贤者睡衣已经生产完毕，预计最早将于八月十五日上架。如果你正好缺一件柔软的睡衣，可以关注贤者时间播客同名微博公众号以及小宇宙公告栏，我们将第一时间在这些地方同步购买信息。不买
0: 也没有关系
1: ，毕竟人生总要错过一些好
0: 东西。我都说了好久了，其、就、实、是、我也很想听听你的大学时代，因为你说你的大学时代是一个是一个四年都
1: 躺在宿舍上铺，嗯、拉起床床帘看剧的人、嗯、两,两三年，两三年，后来就去台湾交换，然后最后一年又没有在小学校里度过。啊、哦，我的大学真的乏善可陈，哎，就。<音>你你如果一定要回头看的话，我觉得它有一点点像就，就因为我初高中就在青春期爱憎史那期也跟大家分享了嘛，我初高中是比较活跃的，对，是虽然你很不喜欢那个说法，你就是那百分之二十闪闪发
0: 光的少年，<笑>哎哎哎哎大骚好，哎呀、哎哎，跟校霸谈恋
1: 爱，<笑>就是就比较闹腾吧，比较闹腾、嗯，但反而到了大学之后，就是整个人就佛了，就你。感觉就很多人，我觉得很多人可能是初高中没有谈恋爱，他憋坏了，然后他到了大学开始谈恋爱，恋爱对他是新鲜的；或者是他呃初高中都在学习，他没有机会去交一个真正好的朋友，那他到了大学参加各种社团，享受友谊给他的滋润，友谊对他是新鲜的；或者是他呃初高中的时候没有好好上网，他上了大学之后第一次也不容易接接就上了四年的网，就这<笑>开始开始对上了四年的网<笑>、嗯，就变成了一个小宅男。嗯，嗯但我这些事儿好像我之前也都做了，就我。就我小学社恐是,是吧？然后我谈恋爱，然后我私人帮就。就我到大学，我突然就开始，我我我现在回想的话，我觉得其实是向内探索了，就开始看自己了。我我我这些东西对我来说都不新了。哇，好厉害啊，也、哎、配什么呀？这只是大家阶段，这大家阶段不一样
0: 而已、啊。我跟你，我跟大家讲，阶段不一样，但是真的不要着急。比如说，可能呃，小张可能小学就谈恋爱，但我可能大三才谈恋爱。小张可能小学、呃、初中就有他的私人帮亲密伙伴，但是我可能工作之后才遇到。呃，一个非常非常亲密的好朋友，但是反正我觉得大家就千万不要着急，不要觉得现在没遇到，以后再也不会遇到了。对对对，对就
1: 就阶段不一样，
0: 嗯，所以你就每天在你的床上铺思考人生
1: ，呃，看各种看书影音吧，对什么东西都没有太多兴趣，然后就在异地恋，然后每天最开心的事情就是呃。因为有有有时差嗯，嗯，然后就把我的小床帘拉上，拉得封封闭闭的，然后把我的小桌子架在我的床上，沐浴焚香，开始跟他视频，嗯嗯，就大概是一个这样的生活。大二开始异地恋，嗯，然后其他的时间。要么在等待跟他视频，要么在跟他视频，然后其他的时间就是在积累跟他视频的素材。
0: 为什么要积累素材
1: ？就哦、oh, ，因为你要跟他讲
0: 讲事情。对，你要有话。那你真的很郑重哎，因为你现在如果在跟喜欢人聊天，你就瞎聊，也不会再准备什么了
1: 。干嘛这样说？我现在是个爱情垃圾，<笑>爱情垃圾。<笑>原来你会搜集天的素材哎。<笑>在哎，我以前也是，我遇
0: 到什么好玩的事、嗯，我都先把它记到我的小本本里，然后然后讲给对方听
1: 对。对对对，我当时印象很深刻的一个我的日常生活状态，就是我躺在床上。不分白天黑夜的躺在床上，那你垃圾扔哪呢？我垃圾会扔，<笑>但是我。但其实你要整天躺在床上，你产生不了多少垃圾哦。这个这个可能也是一个，就是我大学是一个宿舍厨娘，嗯、就是我我我把中国这个我们广广袤的中国土地上所有几乎能能吃的那个呃素食垃圾食品我都煮过一遍，就螺蛳粉呐、啊嗯，什么酸辣粉呐、啊，什么泡面啊，拌面我都。煮过一遍嗯，嗯，然后各种酱料，很爱做菜，很很爱很爱搞这些、嗯。然后我们四个人也会，就是呃，趁阿姨不在的时候，然后去煮火锅，因为在宿舍里是禁止煮火锅的嘛、嗯。然后我们还有一个阳台，我们就会在阳台上吃火锅。因为你要是在里面吃火锅，阿姨能在楼道里面闻出来哪家飘出来了。但你要在阳台，那个阳台是冲着就是大外面大马路的，嗯、阿姨隐隐约约能闻到，却不知道是这里哪里一个人。对对对对对
0: ,对、呃，我也有一个一直在一年四季躺在床上的师。啊，<笑>他经常要么把手伸出床帘，治治，然后他拿拿出一个苹果壶，然后我就把他的拿伸出来的苹果壶扔掉
1: 。对，当时就是这样，就我的日常就是在就纹丝不动的，永远在床上待着。然后我的室友就会有的室友打球回来了，去图书馆回来了，谈恋爱回来了，然后去上海玩回来了，就进门来然后给我打个招呼，给我喂些吃的，然后就走了。然后我就纹丝不动地坐在那儿，把我的床底坐穿，大概就是一个这样的一个过程。就人人就是不同阶段缺啥补啥，我觉得可能就是缺啥补。那你现在不也过着差不多的生活吗？<笑>我现啊<在笑>，
0: 你不也是躺在躺在床上，然后躺在床上一直躺在床上一躺，然后然后看看手机看看剧、就是，然后下床吃点做点饭，然后继续躺在床上吗
1: ？对，我觉得那那我可能是、啊、就初高中实在是消耗过度了，就一个人、嗯、人生已经生只有六年能过百分之二十的时间。其他的时间你都要接受自己是一个暗淡的人
0: ，<笑><笑>但是我不相信你躺在床上什么都没干，要不然你怎么会考上研究生呢？我想说你选考研也是为了逃避校园吗？
1: 我说实话吧，我没想的特别清楚，但是我不纠结我的动机，我就觉得好像呃那个学校不错，嗯，我应该去，嗯，然后我就考了。你现在要是去反刍起来的话，也可能也就是因为没有想好干嘛了。但当时也不觉得没有想好干嘛是一个问题，但我也不意外。就是后来比如说找到类似于像呃做互联网节目类似内容的工作嘛，就我虽然没有在前置性的为这件为这个目标而努力，但我。看了四年的剧和影音，哎，那那活该是我呀！就是就是你们用来出去跟人社交，你们谈恋爱，因为我又是一个异地恋嘛，所以我其实大学也没有真正意义上的恋爱经历。然后我所有的时间都花在互联网上了。那我网感不好，谁网感好？就就你你想想，这也符合一万小时定律啊！你要是刷一万小时微博，你一定是就是全中国懂微博的人，比男女之间还要懂微博。哼哼
0: 哼哼<笑>那我也跟你差不多，虽然我没有考上研，考上研那时候有没有好好学习？但我没好好学习的时候，我在看网文呢，啊啊、所以最后成为了一个写故事的人。我觉得是有道理。你的努力花在哪里是看得见的，看得见的，看得见的，这<笑>
1: 都是一万小时定律，<笑>没得说。<笑>就是那个时候的心情也很矛盾，就你你既希望自己看上去和大家不同，就你你既不想跟世俗同流合污，你又很怕世俗真的把你抛下，就是很奇怪。就我我我好像有点享受自己一个人待在宿舍，花很多很多时间自己这样待着的那个时光，但我又很害怕，如果有一天。世界终于需要把我逼出家门去实习了。你对这
0: 个世界的适应能力完全没有，对对对对对是吧？对,对对对，我
1: 很担心，我真的变成别人眼里的怪人吧、嗯？我觉得这可能是一个内心的焦虑。你刚说你喜欢看网文，你也是看了很多年的网文是吧？当然啊，我现在也天天看网文。我,我跟你说，这、啊、是天天就是他废寝忘食，因为他现在又开始恢复到一个工作状态了嘛，所以他其实很多时间仍然是要在自己的床上写剧本。但他写完剧本呢，他也不休息。就他休息的方式，就是看网文。他休息，<笑>你不知道这个人是在休息还是在,还是在学习。<笑>对,对对对对对，反正他就永远在床上看网文，然后。阿姨，你妈也看网文、嗯，你也看网文，全我们网文世家，<笑>书香门第，我跟你说，<笑>书香书香门第吧。就网网文好像也是一个，就你生活中这么多年以来都没有变化的一个东西。
0: 嗯，我觉得它不仅是一个没有变化的东西，它是我的精神支柱、嗯、因为我是爱虚拟的世界多过现实世界的，嗯、我在现实世界里没有那么擅长。就像我说的，我是一个丢三落四的人，我经常可能丢掉我的身份证，丢掉我的手机，丢掉我的 iPad， 丢掉很多东西。我对现实世界就是没有那么善。擅长，但是在虚拟世界，我我不用丢掉任何东西你，我只要沉浸进去就可以了。反正网文就是，你看我考研失败之后，我的第一反应也是躲到一个爽文的网文里的世界里，嗯、对、嗯，然后我工作累了的时候也是躲到网文的世界里，那里就是我的充电仓、休息站，网文就是我的生命之火、<笑>欲念之光，我的罪恶，我的灵魂，<笑>我的上下唇，呃，两次组成一个椭圆的形状，发出网文，<笑>你知道吗？就是就是这个东。<笑><笑>是好重<中>啊<笑>！对不起，嗯，对，是我生命中的一个一个锚点吧。对，有有了有了他做加油站，我就会能更好的往前走。这样，因为我最后也阴差阳错吧，我也觉得选择了写故事作为我的职业。嗯、我觉得网文带给我的力量还是很大的。嗯嗯你，你生命中有什么锚点吗
1: ？我我我也有哎，我觉得，但我的锚点可能不是一个很具体的一个东西。嗯，它可能是我的朋友们。就我是近几年才意识到，原来我还是非常重视朋友，而且。也非常热爱结交朋友的，非常的，而且你的朋友质量都非常
0: 高。<笑>此刻艾特自己，
1: 然后<笑>对，就是就是而，而且而且，我的我的朋友，因为我会结交一些没有朋友、没有说没有,没有朋友。<笑><笑>我我
0: 觉得确实是这样的。小张跟我不一样的是。天天跟朋友聊他他，他天天跟朋，友。<笑>他的人生最主要的目标就是群聊，<笑>然后他交的朋友也都很有意思，然后他也会把朋友邀请到家里来聚餐，或者跟朋友一起出去玩，这个时候他就会带着我，我就是他的那种周边形式的东西，然后我就跟着他蹭朋友，蹭他的朋友，蹭他的朋友带来的生活期和烟火期。这样
1: 。但我是其实近几年才意识到友谊对我这么重要的，以及。嗯，跟朋友的互动对我这么重要，因为我我真的花了很多时间在跟朋友的互动上，包括其实录制这档播客也是我们的互动。然后我也会想要把它保留下来，而且就像我真是对吧？<笑>就你还<笑>突然意识到这一点，你也被群聊了，只是你的群聊是一个语音形式的。嗯、对，然后我又想到像像我之前跟大家分享狼人杀，我为什么喜欢玩狼人杀？因为我喜欢跟朋友说话。
0: 哎呀，<笑>你这小
1: 宝，我就是一个这样的人，
0: 呃、外表高冷，其实很需要亲。密关系的滋养，对对对、
1: 嗯、对，可能是的。而且，就但为什么说朋友对我来说不只是提供呃情绪支撑，而更多像锚点一样的存在？可能因为我生命中有很多很多像我刚刚跟大家说过的，呃，我的那个 gay 密码就 M 这样的朋友，因为我跟他认识很多年嘛，然后也不是经常会聊天，但但你偶尔。就把这个朋友捡起来的时候，你就会发现，在他身上保存着这么多关于你的记忆。就朋友也像是我生活中一个一个的小锚点，因为他们我才会不忘记自己的来处。我觉得不忘记自己的来处，其实是很重要的一件事情。就像我们，嗯、尤其你记忆力不好的时候，<笑>尤其我记忆力很差，我极差<笑>、嗯，然后还老被炸号，是吧？就很多时候，你可能需要当年的那个自己，你要回顾一遍自己的成长的经历，才能让当年的那个自己鼓励到现在的自己。嗯，对，今天你这么一说，我确实
0: 觉得有的时候。之后，如果我们回望过去的时候，想到过去那些勇敢的经历，我曾经可以做到过我我觉得我做不到的事，做到过那些充满挑战的事，那我现在也可以做到。如果我曾经那么勇敢过，接受过这个挑战，那么我现在也可以依然勇敢。所以我觉得怀旧不只是你躲到我安全屋里。如果你回忆起那个勇敢的经历，回忆是有力量的。对对
1: 对，其实最好能鼓励到你自己的人，可能不是闲着时间的我们，也不是呃熬鸡汤的人，而是其实过去成功做过这件事情的你自己。就回望青春的意义，可能并不只是一个回忆杀，或者是酒足饭饱之后吹牛的一个谈资。我们有的时候会忘记自己。过去的所有的经验，然后直到有一些契机的时候，看到曾经的自己，可能可能尴尬，但是他又把你的记忆拼图拼完整了一些。就原来我过去是这样的人，可能我始终是这样的人，我有什么地方变了，有什么地方没变，就这个可能是回忆上的一个意义。如果你觉得你自己还没有什么勇敢的回忆，就现在做一点点小事来创造它。就你你说的这个，可能也是一个微型的锚点。就有的人的锚点是很大的东西，然后比如说友谊，然后有的人的锚点是一个呃网文。但有有的人的锚点可能就是自己在青春的时候做过那一个个小事，然后他就一会一直滋养着你很久很久。然后我觉得就是像 M 嘛，就他的锚点很奇怪，他的锚点可能是哔哩哔哩，就是就是 B 站嘛。因为
0: 其实因为我不知道哔哩哔哩是 B 站是吗？<笑><笑>
1: 你看上去很三次元，<笑>我不知道
0: ，我确实还蛮三次
1: 元的。对对对，他、啊、但是 B 站也会有一个发展的过程了。就比如说，我觉得在我的朋友 M 上就体现的特别明显。因为高中的时候他，他呃 M 就在 B 站上看二次元动漫嘛，当时还是一个非常典型的小宅男，看搞笑日和，然后看一些嗯我都说不太出名字动画片吧。然后到了大学之后，我们就会一起在 B 站上，我们会因为也是异地朋友嘛，我们就一起看一个日剧啊，然后从日剧里面去吸收自己到底。是一个怎么样的人？吸收一些新鲜的西洋知识，然后工作了之后呢，他就开始，因为可能生活压力太大了，他就开始在 B 站上看一些健身和做饭的视频。嗯，可能个这个
0: 这个我也是，我也就是我也是看学美妆的视频，然后还有做饭的视频。然后我也是工作压力大之后，我就开始看 CP 混剪视频，啊，正贼，啊、混剪视频贼开心。你继续说、嗯嗯，就是
1: 高浓度的甜，对吗？他就是把所有的、嗯、不是，他主要是我觉得不只是甜，嗯、他是很有意思，嗯
0: 、就是因为他。他肯定，他可能会把贾玲跟那种、哦、呃，对吧？贾玲跟、呃、蔡蔡、嗯、蔡徐坤，或者贾玲跟任何人的、嗯、他的他的混剪，就是他会剪成一个很有意思的故事，非常有创造力。很有创，还有什么甄、嗯、以狼人杀的方式打开
1: 《甄嬛传》，反正这些人很有很有意思。就他好像总是能网络每一个时代最有意思的那一波人，是的是的然后这些人他愿意在这里创作，从而又吸引了能够被这些内容所会心一笑的那些人，就还是很有意思的，是一个创造力非常膨。播的平台，然后可能就是像工作之后嘛，然后他要开始看健身和做饭视频，然后可能因为他越来越确定自己有多么爱男人，嗯、然后就开始跟你一样在 B 站上看一些帅哥混剪。嗯，然后也是很高浓度的一些东西，对，然后我就感觉前几天看了吴彦祖、胡军，吴彦祖真的好帅啊！好，你继续<笑>是吧？<笑>哎，吴彦祖，嗯，对，就是感觉就 M 给我的感觉是他的锚点就是 B 站，就是一个视频网站，听上去有一点怪，但就是我们这一代人一个共同的一个记忆，尤其对于他来说啊，虽然他的转变在我看来还是非常清晰的，就他清晰的从一个二次元转换成一个三次元社畜，但是他仍然能在这里找到归属感，就他给我。看。看那个 B 站的收藏夹里面都是大量大量的内容，就好像不管你变成啥样，但这儿永远是这儿，就永远有人在二次元，嗯。嗯是的，因为二次元的人在生活中，甚至可能看起来他就是个二次元，因为他就有点在生活中会有点不一样，有点不一样。
0: <笑>比如说你小侄女是吗？就是小张的小侄女就是一个很神奇的人，他我我跟他见过没几次，但是我对他就是可以说是用四个字来形容，就是毕恭毕敬。他让我看到的十一岁的小张是什么样的。他小侄女就是表达能力非常好，然后非常细腻，非常聪明，很幽默，也也懂也懂自嘲。然后他会感到孤独，但是他小姐。孤独的方式可能就是写小说，写当然他写的小说可能跟我们不一样，他写的那种互动小说，他还会他还会在在 B 站上剪东西，然后他他发的那些朋友圈我都不太看得懂。他的爱好我前几天跟他聊了，他的爱
1: 好是 VTuber， 就是虚拟主播。你知道啥是虚拟主播吗
0: ？洛天依嘛，我知道，就类似吧。是吗？是吗？我也不知道，我瞎说的。<笑>但是我知道虚拟主播还是很火的
1: ，大概就是一个虚拟的形象吧。然后有很多人会在幕后去做这个形象，但这个形象因为非常鲜活、多才多艺，然后本身。就可以网络一大批的粉丝，然后跟他及时的去互动，对，然后也会有直播，然后也会有自己的综艺，也是也会有自己的呃专辑。虽然专辑这个词儿有点土，希望大家不要嘲笑你确定小军说的是专辑吗？他说的不是专辑、哦哦哦，他说的是就另外很洋气的名字吧。但但你听这些东西就，就因为我很了解他，他可能在家族里面跟我关系是最好的，嗯，因为他跟你很像嘛，因为我年轻吧，啊、我,我自己。<笑> OK， 你说你说。嗯，而且我自己觉
0: 得他很难在他班级里的那些同龄人里找到朋友。对，就是就是我跟他说话，这真是一点都不敢敷衍他，因为我很怕他洞察我的敷衍,敷衍，因为他就是如此的聪明。嗯，对对对，是的。就他
1: 洞察到智智姐姐在敷衍我，就不想跟智智姐姐说话了。对，是的，就他很高冷、嗯，你知
0: 道吗姐姐？就第一次见面的时候，他爸爸就是你哥哥，跟他说<笑>：“快来快来，你喜欢的你喜欢的智智姐姐来了。”然后呢，然后然后你小助女就高冷的说：“不是我喜欢他，是他喜欢我，我就是你知道吗？就是就像小张一样，同样。”但也很有自信，就
1: 其实没有，就是我我很理解他，其实是很像很像青春期的我自己。就那个时候呢，真的，我跟你说，就我带入他，我那个时候见到你，我是非常高兴的，就是见到我喜欢的一个姐姐。但是呢，我又我我很紧张，就是我跟三次元的人类相处，我又很紧张，所以我要我要用一些些傲慢，然后一些些不屑，然后一些些傲娇去掩饰我的紧张，就呈现出来就我很高冷，但我心里可能已经尾巴摇的不行不行的了。嗯，对。
0: 挺可爱的，希望小侄你真的是这样想，真的是这样想的。<笑>的想的<笑>你们想必也没有人知道 ，B 站八月初做了一档什么校园歌手大赛吧？网络一些学校的大学生，嗯、他们可能唱歌很好听，他们就把叫过来组织成一。也可能唱歌一般般，也可能唱呃<笑>、啊、对，唱歌一般般的他也叫过来了，然后。<笑>反正但是还蛮好玩的，嗯，就你会觉得那些唱的好的，也就是我我之前我们大学时唱的好的那种水平吧，唱的差的也就是大学差的那种水平，就是也不是流量明星，他们就穿着普通漂亮的衣服吧。像一个 party， 他不像一个竞争，像一个 party， 他只是把大学生的唱歌比赛搬到了一个线上，热乎劲儿过去就过去了，好像就是他会做这种节目，我就觉得。就蛮好玩的，就其他平台不会做的这种尝试吧。
1: 就并不是为了选秀或者打头，他可能只是
0: 为了就是哦这一代的年轻人打，可能很很多年之后打开这个，嗯、哦原来我还在上面唱功不佳的唱过这首歌呢。把
1: 这些年轻人一个一个拎上来上台表演，那可能 B 站是这么想的<笑>对
0: 。对，是的。那他
1: 做了很多这样的有意思的活动和晚会吧，嗯、不光是在就是在视频之外的东西。嗯
0: 记得开头我们是想说，呃，我们看到很多大学生的信，想给他们答案，但是给不出答案嘛。
1: 每次想到要给大家回信的时候，其实会有一点点压力，在于害怕自己好为人师，然后害怕自己给出错误的建议嘛。但我后来其实有一点自洽，这件事情在于说，我觉得我们其实呃不是去给出一个正确的答案，而是我们把我们人生的材料提供出来，让你们参考。对我们，我们不能告诉你说，你现在根据你的情况，你应该去考研还是去上班。你该不该跟你异地恋男朋友分手？然后你要你要不要出国呢？这些答案我们可能很难很具体的给到你们，但我们可以非常诚实的把我我和志志的人生材料，以及我们收到的其他听众的人生材料的信，我们呈现出来。然后你可能能在他人的生活轨迹之中去找到自己的方向，找到自己的锚点，这是一种互帮互助。就虽
0: 然时代已经不一样了，但是我觉得，如果我们都曾经是那个二十多岁的年轻人，
1: 应该都是还是有互通之处的，对吧？我觉得其实在这个维度上，我和智智稍微有一点点像上帝视角开了天眼。嗯，就为什么？因为我们收到的信其实是很多时候是具有广阔的时间维度的，因为可能大家有的呃，我们播客已经两年多了嘛，然后有的人可能是在两年之内，他可能过几个月，他也像旅行青蛙一样来给我们汇报一下他的生活。嗯，大多数时候大家的汇报呢都是从一个惨事。出发，因为你要生活过得特别好，嗯、你,也你也不会来找我们，在网上给别人写信。<笑>嗯、但是，但是你从产事出发，你后来他就会发现，哎，其实四个月之后实习找到了，嗯，五个月之后男朋友回来了，或者是这个男的确实不行，我就分了。我我我我赚了，我赚了。对，就是你会发现你的生活会改变，嗯、但身到身处其中的你。就正在迷茫和困惑的你，你不知道你的生活会改变，但我和智志开了天眼，我们知道，其实我们每个人的生活都是这样子，就他他会发生转变，只是你不知道他什么时候来，嗯。嗯是的，我觉得哪怕你
0: 不相信我们的鸡汤，也要相信生活的狡猾。如果你现在处在困境之中的话，你得相信这个困境会过去的，因为生活就是给你很多苦吃，就会给你一点甜，这样才能吊着你活下去。人生就是这样的，啊、你要哲理。你要相信它的狡猾，嗯，所以等等待。如果你很惨的话，等待那个好时候发生吧。对对对。不过我们看到就这样的来信的时候，我们就也会想说。呃，如果
1: 我们后视镜去看自己的生活，我们会给曾经的自己写一封信写一封什么样的信
0: 、嗯？对，所以呢，所以我们就给啊大学时代的我们写了信，嗯
1: ，然后也想在这里分享给大家听。
0: 对，因为我们也也很想对话那个时候的笨蛋我自己。嗯，你先读还是我先读？你先吧，<笑>怪不好意思的
1: 。下面是智智的信
0: ，二十岁的智智你好呀。你现在是不是正在一个人去食堂吃饭，被轮滑社的男孩当成障碍物一样飞快的绕过？告诉你吧，现在你身边连轮滑社的年轻男孩都没了，你根本遇不到什么男生，遇到的仅有几个呢，又一个比一个奇怪。但是你已经不为此烦恼了，嗨，男的嘛！我告诉你，你会遇到很多很多好女的，以后你就会知道女的有多美好。智智，你现在是不是躺在宿舍那张小床上，拉着帘子，蓬头垢面，吃着从食堂打包来的四块钱的馄饨面，看着《来自星星的你》一集电视剧放完的时候，你听到隔壁床的室友坐在桌子前打字，他好厉害，总是有校内校外很多工作要忙。你听到他敲击键盘的声音，感到焦虑，焦虑到你又打开了一集《来自星星的你》。告诉你 吧， 二十七岁的你现在还是在看《来自星星的你》。你昨天刚看 完， 你边看边拉 片， 你会在想这是一个什么故 事？ 它的内核是什 么？ 男女主人设是什 么？ 为什么会打动人心 呢？ 因为你成为了一个编 剧， 怎么 样？ 编剧是不是很 酷？ 你是不是以为做徒步社的领队是你这辈子唯一酷的事 了？ 不是哦。虽然你自己干起来就会知道没那么酷，就像你狼狈的度过做领队的那一年一样，你也狼狈的度过了很工作的很多时刻。不要羡慕你室友敲键盘了，以后你每天十六个小时都会敲键盘。然后甲方还老说你这也不行，那也不行，但你还是完成了一些作品。他们远,远远远远不是完美的作品，但你完成了，就像你最终没把你的徒步社搞砸一样。对了，智智，大一的时候，在大学招新面试社团上有十个社团都把你拒了，包括辩论队和演讲社。那时候你觉得你完蛋了，你根本不会跟陌生人交流，你一紧张就磕磕巴巴说不好话，你以后找工作面试也不会顺利，然后你就会过上失败的一生。好吧，告诉你吧，你会跟你的好朋友做一档播客，你会在里面一直一直讲话，而且很多人还会夸你声音好听，智智。你是不是又把电脑丢在出租车上找不到，然后坐在学校的小木凳上哭？你觉得你完了，你永远这么不靠谱，你永远会把事情搞砸。告诉你，你不会再丢电脑了，但你会丢掉一个 iPad、两个手机。你依然每天每天都惊险的在找身份证、充电线和书包。你依然上班会迟到，赶飞机会迟到。总之，你还是会麻烦到别人。哎，这件事就让我们丢给五十岁的智智去解决吧。啊，还有啊，你的体重还是那个样子，依然不会打扮。去理发店的时候，他们说你是大学生吧，不是因为你长得年轻，而是因为你穿的土。你的生活里没有什么故事发生。不过有一点喏，以前在徒步社的时候，你很不喜欢篝火晚会上的真心话环节，但现在你可以理解这个环节为什么存在了。我觉得这是你身上最最宝贵的变化。你不是一个没心没肺的人了。你遇到了你最好的朋友，他把他的眼睛和他的感受借给了你。于是，你从前只能感受到世界的一分美好，现在变成了五分。对了，最后说一下，你学对角的室友一年四季都不下床，应该是躲在里面看《甄嬛传》。他对外面的世界很害怕、很迷茫，所以一直躲在他的帘子里。前几前几天，他还跟你说他的大学四年都荒废了，可是越荒废他就越荒废，他不知道怎么办，他完蛋了，请你转告他，你们上个月聊天了，他刚刚下班，年底就要结婚，他在地铁等男朋友一起回家，他发微信跟你说他每天都非常非常幸福。好
1: 了，为什么搞这些环境
0: ？好了，我的信读完了。嗯嗯，
1: 好的，那我来读我的信。嗯， 小小张你 好， 这封信写给二零一四年的你。二零一四 年， 你心事重重的回了大 陆， 脑海里有很多没想清楚的问 题， 你觉得有些孤 单， 不知道该和谁讨论。你七月份才开始准备考 研， 只有五个月时 间， 你担心自己比不过人家准备了四 年， 也担心考不上会有点丢脸。你刚刚结束一段异地 恋， 你真的好喜欢 他， 喜欢到一想到他就觉得一切都值得。就连同此刻为他所受的所有痛苦，也通通都是你的荣幸。你不只想做一个让爸爸妈妈骄傲的小孩，你甚至想做一个让爸爸妈妈炫耀的小孩。单反镜头、珍珠耳环，你想给他们买所有他们想要的东西。现在好几年过去了，我想和你说，你成为了比你以为的、比所有人以为的都还要好的人。没有能力刻解决的问题，从此刻在了你的心里。你带着那些问题走过了很多路，一段路解决一点点，一段路解决一点点。不要因为在谷歌上搜索不到答案而心灰意冷，真正的答案是没有办法被轻易检索到的。好在你成长为了一个称得上有独立思考能力的人。你考上了研究生，哎，而且是全国第二名哦。你毕业剧本的名字叫做《台东南西北》，讲述了一个发生在台北的故事。你看，从那个时候开始。你就学会了把困惑和疑问转写成,成沉甸甸的作品。你又谈了一些恋爱，每一段感情都教会你一些东西。你渐渐学会了撒娇，因为有人终于肯接住你的撒娇。你渐渐学会了付出，因为先付出并不等于输。虽然你还没有结婚，但你意识到走入婚姻并不是人生的必选项。你长成了一个让爸爸妈妈非常非常非常骄傲的小孩。过年的时候，亲戚们都开玩笑说，每天听爸爸夸奖你，听的耳朵都要起茧子了。<笑>你当然买得起单反镜头和珍珠项链了，你还带他们出国旅了游，是全程都住大酒店的那种旅游。你不是一个怪咖，你没有昏昏碌碌，没有不是很交际。现在你身边有很多很多爱你的朋友，他们相信你，支持你。在你脆弱的时候，带你出门散心。你还拥有十几万会听你碎碎念你的生活的陌生人，不管你说什么，他们总是愿意用最大的善意来理解你。对了，你并不是一个辅导员口中没事干就爱写写画画的矫情的女孩。几年之后，你所共事的同事都是你曾经在书本上才能看到的名字。那些大人物说，你的无病呻吟，你的无事生非和你的矫情。有另一个名字叫做才华。虽然在别人眼里你也吃了很多命运的苦，但是你知道吗？无论出现任何问题，你都没有退缩，你直面了每一次打击，你接住了每一个考验。生命力，生命力才是你最珍贵的部分。勇敢小张不怕困难，你就这样生活吧，没有什么需要特别改变的事。如果可以的话，少喝奶茶，多跑跑步，在跑完步回宿舍的路上。可以多给爸爸打几通电话。让你让你，我在后面都是正确的决定。好啦，说点啥吧？没
0: 有，不用结束吧？结束吧，我们两个要缓一缓，再见。那那那
1: 结束语也不要了
0: 。呃，结束语是什么？结束语是什么
1: ？什么小张？什么志真的吗
0: ？是什么？你说，我是小哦哦,哦。本期的闲扯时间到此结束啦。那
1: 这一期的贤者时间就到这里结束啦！我是小张，我是智智，我们下期节目再见。